0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט דו-שבועי בנושאי טק וקיידנס חדש. לכבוד 2021. שלום, דוקטור מיכל ואגרת וולקין. שלום, תור צוק, מה נשמע? איזה כיף לראות אותך שנה הבוקר. שנה טובה. שנה
1: טובה, שנת 2021, נראה מה תביא לנו. הרבה חדשות הייטק, הרבה הפתעות, ואנחנו מקווים גם פחות קורונה.
0: אנחנו מתחילים אותה, בהחלט, ואופטימיות. אז נדבר היום על ג'ק מאן, מיליארדר הסיני, מייסד הליבאבה שנעלם, עובדי גוגל, ייסדו, בעד עובדים, רגע, מרגש מאוד מאוד, שירותי הסטרימינג בארצות הברית שהתפוצצו בשנה שעברה, ציפינו שיש כל כך הרבה שירותים והם יתחילו להתאחד, כי השוק בעצם לא הצליח לסחוב אותם, הקורונה היו לתוכניות אחרות לשוק הזה, תואר שני במנהל עסקים, פעם זה היה שער כניסה לעולם העסקי, תפקידים טובים, משכורות גבוהות, בואו נראה האם זה עדיין רלוונטי, נדבר גם על זה. וטראבל, נסיים בטראבל, תעשיית התיירות והנסיעות. חטפה מכה רצינית מאוד בקורונה, אבל הנה מגיעים החיסונים, אנחנו אופטימיות, 2021. מעניין מה הולך לקרות בשוק הזה. אבל נתחיל עם החדשות הכי מסקרנות, אולי הכי גדולות של השבוע, עם ג'קמה החמוד שנעלם.
1: אז קודם כל, תזכיר לנו מי, מי זה ג'קמה, למאזינים שלא זוכרים את חביב הקהל בישראל שנעלם. האחרונה.
0: אז ג'קמה מייסד עליבאבא, מיליארדר, סיני, עליבאבא, עלי אקספרס, יש שם גם שירותי ענן מאוד רציניים, ויש לו גם סטארט-אפ, זו כבר חברה רצינית, שעומדת לפני הנפקה. שנקראת אנטגרופ. וזאת בעצם חברת פינטק.
1: כן, זו חברת פינטק גדולה, שבעצם תומכת בכל השירותים, שירותי תשלום דיגיטלי, כולל עליבאבא. אז יש פה איזושהי אה, תעלומת מסתורים, זה קצת מזכיר לי את קרלוס גורן שדיברנו עליו. שהעלים אותו בתוך תיבת נגינה. ו- בתוך הקייס
0: של הצ'לו. המנכ- דוח המנכ״ל דוח.
1: של רנו ניסן, שהיפנים בעצם האשימו אה, אותו בגניבה. אז פה זה סינים, זה, זה הרבה יותר מסוכן, אני חושבת. מה קרה
0: שם, תור? אז ג'קמה uh, uh, עמד באמת לפני ההנפקה של uh, אנט, ורגע לפני, באזור uh, נובמבר, הממשל הסיני מתחיל uh, להקשות עליו עם כל מיני רגולציות שקשורות לדאטה. צריך להבין את השוק הזה של הפינדק, uh, uh, זה עולם מאוד מאוד חזק בתוך uh, סין, כולם בעצם מסתובבים שם עם הוויטשט, אין יותר ערנקים, אין יותר מזומן, הכל קורה עם הטלפון, uh, וכשאנט יוצאים להנפקה והם חושבים בעצם על השוק הגלובלי, הממשל הסיני מתחיל uh, לשאול שאלות, להערים uh, קשיים, ובכנס בשנגחאי מסתבר שיש מקומות בעולם שבהם יש כנסים. כן, דברים ומקומות. ממשיכים לקרות <laughs> בניגוד לישראל. ג'קמה בעצם מבקר את הרגולציה הזאת, אומר שהיא מיושנת ובעצם מציע שאי אפשר להשתמש במתודות של העבר כדי להסדיר את הטכנולוגיות ואת השווקים של העתיד. ובשבוע שעבר אנחנו מתחילים לראות שכלי תקשורת מחברים את הנקודות, ובעצם אומרים, רגע, לא הוא? ראינו את ג'קמה כבר משהו כמו חודשיים. אבל
1: את יודעת, האדמה פערה את פיה והוא נעלם. עכשיו, מסתבר שיש לזה קצת רקע לפני. מה שקורה זה שג'קמה, המייסד של הליבה, בבה, כמו אמזון, את יודעת, הסינית, רק כל כך מיליארדי דולרים זורמים שם. מסתבר שהממשל הסיני התחילו להיכנס גם בהם. אליבאבה הוקמה ב-1999, אבל מאז בעצם הרגולטור בכלל לא הסתכל עליהם. ומסתבר שיש שם חוק שאם סוכר אה, או סלר מוכר לאליבאבה, אסור לו למכור ברשתות אחרות, שזה מן הסתם מונופול מטורף. כנראה שאת יודעת שמה בסין זה איכשהו הסתדר, ולאחרונה הממשל התחיל אה, לחפור גם בזה. בואו נגיד
0: לח... שיש שם כל מיני ענייני הגבלים עסקיים. בקיצור, יחזיר לו על הזנת. ואז בעצם אה,
1: ישב אה, ג'ק מה באיזשהו כנס גדול מול בכירי הממשל, ובעצם אה, ביקר אותם. כמה ימים אחרי זה שמו לו את כל ההגבלות על ההנפקה של האנט. ומשם בעצם אה, התחילה כל התעלומה. אז קצת על האנט, אה, הם מגייסים, אה, הם מנסים לגייס 35 מיליארד דולר אה, בשוק הסיני, בשווי שוק של 310 מיליארד. דרך אגב, הם הלכו להנפקה גם בהונקונג וגם בשנגחאי, ולא בניו יורק, מן הסתם, שזה וואו, אחד גדול. טוב, את חושבת שזה מפחיד? שאת לא חושבת שזה מפחיד שאיזשהו ענק כזה, בן אדם, מיליארדר, שמשקיע בכל כך הרבה מקומות, ובאמת לידר ומנכ"ל, ופתאום נעלם, זה מראה איך השיטה עובדת בסין.
0: אז קודם כל זה באמת מפחיד, וזה גם ככה אולי קצת מאשש כל הדברים האלה, שאנחנו בגללם בעצם מפחדים מהענק אה, אה, הסיני. כן צריך להגיד שיש דיווחים מאתמול, אה, יום שלישי, חמישה בינואר, מ-CNBC, שבעצם אומרים שהוא לא נעלם, אלא הוא שומר על פרופיל נמוך, נמצא בהאנג ז'ו, בעיר הסי� שבה נמצא ה של המשרדים הראשיים של הליבאבא, דייוויד פייבר מ-CNBC מדווח את זה, ומאז צריך להגיד שהדיווחים האלה משפיעים מאוד על המניה של הליבאבא, כשחשבו שהוא נעלם מקרסה בשלושה אחוז, מאז הדיווחים היו כנראה... אני שמחה, נרגעתי.
1: את יודעת, עכשיו אני חושבת... כן, ברור. לא, סתם. אני דאגתי לו לרגע. אני פשוט חשבתי שאת יודעת, שמישהו לקח אותו ואולי הוא ברח. האמת היא שהוא מאוד או מרצה ב... כשפתחו את מרכז פרס לשלום, והוא בא לתת uh, Invited Speaker, הוא היה מדהים, והוא דיבר כמה הוא מערכת ישראל, הוא היה פה כמה פעמים, ודרך אגב, את יודעת, כשהגיעו כל המסכות לארץ, ובאמת הברית, בהרבה מדינות לא היו מסכות, ודיברו על uh, שיטה של המוסד, הרבה אמרו שהוא עזר בעצם להביא מסכות מסין. עכשיו, אני לא יודעת אם זה נכון זה או סיפור, לא. זה
0: סיפור מעולה, גם אם זה נכון וגם אם
1: זה לגמרי. נכון. לגמרי, אז אני אומרת, אולי המוסד חטף אותו והוא נמצא לא איפשהו הסיני שמתחבא מהסינים, כמו שאמרנו שקארלס גון, שתמך ב-Better Place, בעצם המוסד עזר לו להגיע ללבנון. אז, כל מי, הכל... ש... אז
0: כל... כל מי שמתעסק איתנו בסופו של דבר מוצא את עצמו. קונספירנסי תיאורי. אבל... אבל כן, כמו שאת אומרת, יש בזה באמת משהו עם כל, ה... עם כל ההומור, ובאמת אולי יש איזו הקלה עם הדבוחים עכשיו, שהוא כנראה לא באמת, אה, לא באמת נעלם, ועם ההשתקמות אה, של המניה, יש בזה באמת משהו נורא מפחיד, ומשהו שאולי מאשש את כל הפחדים שיש לנו, שלא תמיד הוכחות ללמה אנחנו מפחדים כל כך uh, מהממשל הסיני. הנה, uh, והנה, וזה לקראת הנפקה, וזה מאוד מאוד קשור לקשרים של אנט עם השוק הגלובלי עצמו, כי כל עוד הוא היה שירת את השוק הסיני, אולי הוא היה פחות, uh, uh, פחות בסכנה, ובאמת... עצם זה שהוא מרשה לעצמו לבקר ככה.
1: כן, זה, זה, אני... זה, זה, זה מאוד מפתיע, האמת, כי את יודעת, הבכירים בסין הם, הם בדרך כלל הולכים יחד עם הממשל, אחרת שמים להם רגליים. אבל את יודעת, אני חושבת שזה נכון שיש בעיה לעבוד עם סין, וזה נכון, כאילו, שזה מפחיד, באמת יש שם משטר קומוניסטי ואתה לא יודע מה יהיה מחר. מצד שני, אני לא חושבת שזה משנה בכלל לנו בתור, את יודעת, ישראלים, או, או גם לאמריקאים. בכלל, המשבר סחר עם, עם סין, הוא נמצא בשיאו, וחברות גם ככה... אם ג'קמן נעלם או אם ג'קמן לא נעלם, הן צריכות להחליט ולעשות את הבחירה האסטרטגית שלהן. אם לעבוד עם סין או לעבוד עם המערב, כי יש חוקים ברורים. אתה עובד עם סין, אתה לא יכול לעבוד עם חברות אמריקאיות,
0: ומן הסתם, הרוב בוחות את המערב ולא את סין. ובאמת, הסיפור הזה של כן או לא לעבוד עם הסינים עבור חברות ישראליות הוא מאוד מפתה. יש פה הרבה כסף סיני שמסתובב בשוק, יש גופים סינים מכל מיני סוגים שמחפשים להתחבר לטכנולוגיה הישראלית, מציעים הצעות מפתות חברות ישראליות, וצריך באמת לקבל פה איזושהי החלטה שהיא החלטה אסטרטגית, ומעוד כותרות, אולי לא יעשה טוב לכסף ולמשקיעים הסינים, שאולי מחפשים פה מציאות לגיטימיות. כן, אבל
1: את יודעת, אני חושבת שבאמת צריך כאן להבין שאם אתה עובד עם חברה סינית, אתה לא תעבוד עם חברה אמריקאית כנראה, ורוב החברות הישראליות באמת מעדיפות לעבוד עם המערב, עם אירופה וארצות הברית, וזה לא משנה ממש מה קורה בסין. יש לי איזה חבר שהציעו לו להקים מפעל בסין עם טכנולוגיה IP שמגיע מארצות הברית, והוא פשוט לא יכול. הוא לא יכול את יודעת, אני חושבת שזו שאלה מאוד מעניינת, גם מה יהיה עכשיו עם המשבר הסחר בסין, שביידן נבחר. את יודעת, יש כאלה שאומרים שאולי זה קצת יירגע, אני לא חושבת אישית, אני חושבת שהמשבר ש... ימשיך.
0: יפשיר את ה... לא,
1: לא, עדיין יהיה, יש, יהיו בעיות מאוד קשות לעשות עסקים עם סין בשנים הקרובות, ואת יודעת, זו בעיה, זו בעיה מאוד גדולה, כי יש כבר חברות שמושקעות שם, שקיבלו מימון משם, שנמצאות בעסקים. והן צריכות לעשות את ההחלטה האסטרטגית אם נמשיך את זה או לא, וזה לא פשוט.
0: טוב, ואנחנו מחכות לראות את ג'קמאפ באופן רשמי.
1: נעבור לחדשות הבאות, אני חושבת שזה נורא מעניין. ועד עובדים, ועד עובדים בגוגל, חברת טק גדולה, ובאמת אין כזה דבר. למעשה היא יוצרת יוניון חדש, שנקרא The Alphabet Workers Union. זה מסתבר שזה ועד עובדים כמו בעבר. יש שם 400 עובדים שכבר התאגדו, הם מפרישים משהו כמו 1% מהמשכורת שלהם, שיהיה תקציב לפעילות. זה מטורף, זה מטורף לשמוע Te dola, jesz. ועד עובדים, ועד עובדים זה משהו של פעם, משהו שאתה יודע, דואג למשכורות, דואג לחופשות, אין בעיה
0: של משכורות בגוגל, אני מניחה. אז אני חושבת שהסיפור של הוועד הזה הוא סיפור מאוד מאוד מעניין. קודם כל, כמו שאת אמרת, זה באמת ועד מאוד קטן. אז יש שם סיפור של משפטית, זה לא כל כך היה מסובך להקים אותו, אבל הוא גם מאוד מאוד מוגבל מבחינת מה שהוא יכול לעשות, הוא לא הוועד היציג, הוא לא מייצג את רוב העובדים, 400 עובדים מתוך משהו כמו 120,000 זה, זה באמת חלק דבר, מאוד, כן. מאוד מאוד קטן. מה שמעניין בוועד הזה, זה שהוא באמת לא קם סביב סוגיות עובדים, כמו שאנחנו מדמיינים, סביב סוגיות של ההסתדרות, של שעות עבודה ותנאי עבודה, אלא הוא קם סביב עניינים אתיים, שממש קשורים לליבה של הביזנס ושל הטכנולוגיה של החברה. במאמר שאחד המייסדים של הוועד כותב בניו יורק טיימס, הוא אומר, אנחנו בנינו את גוגל וזאת כבר לא החברה שאנחנו רוצים לעבוד בשבילה. המוטו שלנו היה Don't be Evil, כן, אל תהיה מרושע, ואנחנו בתור ועד הולכים לדאוג שהחברה תשמור על המוטו שלה. וזה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מילניאלי. את יודעת שאני לא יודעת אם את זוכרת
1: שלפני בערך שנה יצאו להפגנה המונית 20,000 עובדי גוגל, וזה היה בעקבות פיטורין של עובד שבאמת התעלל מינית ב... עובדת אחרת, הוא היה מישהו מאוד בכיר, וככה, לא ממש פיתו... כן, אנדי רובין, נתנו לו ללכת עם, את יודעת, בונוס מטורף, והשתיקו את זה, וזה לא יצא לעיתונות, ובעצם שם, אני חושבת, התחיל המאבק של גוגל, וזה היה הבסיס באמת ליצירה הזו של ועד העובדים החדש, שבאמת מסתכל, כמו שאמרת, על אתיקה, על discrimination ו-diversity, על משכורות שצריכות להיות שוות, התעללות מינית. אז אני באמת חושבת שהסיפור
0: הזה של אנדי רובין הוא סיפור, הוא סיפור מעניין, כי הוא קצת קו פרשת המים. גוגל ניסתה לעשות שם משהו שעושים בהמון המון חברות ובהמון corporates. אה, מגיע, עובד, בדרך כלל ממגדר מאוד מסוים, התנהגויות מאוד מסוימות, הן לא מתאימות כבר לעולם העבודה, משלמים לו לא הרבה כסף, שולחים אותו הביתה. וככה סוגרים הרבה מאוד דברים. העובדים של גוגל אומרים, אצלנו זה לא זה עובד ככה לא יותר. העולם השתנה וזה לא עובד ככה יותר, והוא לא יקבל פרס וכסף כדי להשתיק את העניין הזה, הוא יתעלל פה בעובדות, הוא יטריד אותן, הוא יתריד אותן מינית, בהמשך היו עוד כמה הפגנות מעניינות בכל מיני עניינים אחרים, העסקה עם הפנטגון, עם טכנולוגיות רחפנים, צנזורים על תוצאות החיפוש בסין. כן, את יודעת שבעצם הרבה מעובדי
1: מה מלא... גוגל ומילניאלינס בכלל, את יודעת, הם אנטי מלחמה ורק שלום, ולא לתת פלטפורמות של AI חס וחלילה למטרות שהן לא, משרתות, לא מקודשות.
0: עוד עניין מעניין בוועד הזה, זה שאין שם עניין של סוגי מקצוע. הם מזמינים לתוך הוועד מנקים, מנהלי מוצר, עובדים בקפיטריה, בין אם את uh, full time employee של גוגל, uh, או אם את עובדת קבלן, את יכולה להצטרף סביב באמת המטרה המוסרית הזאת. זה מאוד מאוד מעניין. הם, הם מתאגדים תחת איזשהו ארגון, uh, כמו מין הסתדרות כזאת אמריקאית, של עובדי חברות התקשורת, ומזמינים באמת לתוכם כל מיני סוגים של עובדים. אני לא בטוחה, אני כן צריכה להגיד פה, שאני לא יודעת אם באמת uh, עובדי הקפיטריה יכולים להרשות לעצמם את מה מבחינת הסכנה שאת לוקחת על עצמך, ובדרך כלל מה הרקע לא, הסוציו-אוקומי של עובדת פריטריה. אני חושבת שיש להם פחות ו... מה,
1: מה להפסיד, את יודעת. למהנדס שמרוויח מאות אלפי דולרים בשנה, יש מה להפסיד, את יודעת. הוא רוצה לשמור על הקריירה שלו, הוא רוצה איך כזה לעבור לארגון טק אחר, והוא לא יקבל המלצות אם, את יודעת, אם הוא יסתכסך שם עם העובדים או עם המנהלים. זה, זה פוגע בעצם בהנהלה. זה... זה...
0: המהנדסת הזאת, שהיום האחרונות יש לה כרית הרבה יותר נוכל ליפול עליה מאשר עובדת הקפיטריה שבטח נוסעת שעתיים בסאבוויי מלא יודעת העומק ברוקלינד שהיא מגיעה לה... ל... אני חושבת שבמובן הזה זה באמת יכול להיות משחק רק של מי שיש לו לאן ליפול. אבל את להיפול. יודעת, אם את
1: מסתכלת על ועדי עובדים בעבר, אז זה בדרך כלל נעשה במפעלים, מפעלי ייצור, את יודעת, אנשים שהם בראש הוועד זה לאו דווקא המהנדס הראשי, אלא יותר זה באמת עובדי תחזוקה ועובדי הנהלך. זאת אומרת, לא עובדי הנהלה, אבל עובדים שבאמת, את יודעת, השקל חשוב להם, ופה אתה לא מדבר על משכורת. זו באמת שאלה מאוד מעניינת, איזה מין אנשים הולכים להיכנס לוועד עובדים כזה של גוגל, או של חברת טק בכלל. זה לא, זה, זה לא טריוויאלי בכלל, זה פעם, כמעט פעם ראשונה שזה קורה גם. את יודעת, יש דוגמאות מאוד מועטות בחברות טק לוועדי
0: עובדים. נכון, אז באמת יש, בעבר הייתה התאחדות של עובדי אבטחה בגוגל ובפייסבוק, היה ועד עובדים, ממש. בקיקסטארטר, זאת אחת חברות הטכנולוגיה היחידות שיש בהתאחדות בה, אה, עובדים, אבל היא דוגמה הרבה הרבה יותר קטנה, כמה מאות בודדות של אה, עובדים. באמת, אני חושבת שהסיפור הזה גם של... של ההתאחדות, שזה בעצם על משמעות ועל מוסר ולא על תנאים. כמו שאת אומרת, זה באמת התאחדות של מפונקים. התאחדות של אנשים עם פריבילגיות שיכולים וגם מרגישים שיש להם את האג'נסי להשפיע על הביזנס של החברה ועל הטכנולוגיה שלה. ובעיניי הסיפור הזה הוא נורא נורא מעניין כי הוא מסמן איזה שיפט וחזרה של המעסיק כמחולל זהות. אם פעם בדור של, לא יודעת, ההורים שלנו, כשאנשים עבדו במקום עבודה אחד, והעבודה הייתה, היה לה... אני חושבת שהיא הייתה חלק הרבה פחות משמעותי בתוך הזהות של אדם, אבל היה לך, היה לך מקצוע, היה לך מקום עבודה, שם התחלת את הקריירה, שם סיימת אותו, זה באמת חלק מאוד משמעותי בזהות שלך. אחר כך עם המעבר, גם שבירה של ארגוני עובדים וגם המעבר לחוזים אישיים, אז בעצם אם אני מהנדסת, אז אני מהנדסת, זה מה שאני עושה. וכשגוגל ישלמו לי יותר, אני אלך אליהם, כשמייקרוסופט ישלמו לי עוד יותר, אני אעבור לשם, אני נשארת במקצוע שלי ואין ושלא אכפת להם, וש... לא יודעת. והנה פתאום הם מביאים את המהפכה הזאת, שהם אומרים, אנחנו לא שכירי החרב, אנחנו לא נעבוד בשביל כל אחד, ואנחנו לא, ואנחנו נשתמש בכוח שלנו כדי, סליחה על הקלישאה, להפוך את העולם הזה לטוב יותר. בעיניי זאת נקודת ציון מהממת, ומאוד מאוד מעניין לראות איך הדברים האלה התפתחו, ובעיקר את ההדוות ואת ההשפעה של הדבר הזה. בארגונים אחרים.
1: כן, את יודעת, זה, זה מעניין, כי אני, לדעתי, יש פה איזשהו, את יודעת, תקלה מאוד חמורה של גוגל בהתנהלות שלהם בשנים האחרונות. כנראה שסונדר לא עשה עבודה, מנכ"ל של גוגל לא עושה ב- עבודה, עבודה, ב- עבודה. כן, הוא לא עושה עבודה מדהימה, הוא עשה טעויות גם עם נציגי החברה, ש, את יודעת, שהיום בעצם הם נציגי הוועד, שמתעסקים באקטיביזם, כי זה תחום שתמיד היה חזק בגוגל. תמיד היו אנשים שבאו, כמו שדיברנו על ההפגנה. ועכשיו זה בעצם עצם בגרון בשבילו, אבל אני חושבת ואני יודעת גם בתור מישהי שחיה בוואלי, שגוריון נחשבת חברה שמאוד טוב לעבוד בה, מאוד דואגים לעובדים, יש שם דגש מאוד חזק על דייברסיטי, על את יודעת לזכור נשים כמו, כמו ששוכרים. כמה שיותר נשים, משכורות אחידות, אני פשוט יודעת את זה, יש להם תנאים מצוינים לנשים שחוזרות מחופשות לידה, הם נותנים יחסית, את יודעת, מקום להיות בהיריון, יש שם נשים מאוד חזקות, את יודעת, סוזן ווזיצקי שהיא המנכ"לית של יוטיובי, אחת מהמקימות, ואני יודעת שהיא שמה על זה מלא דגש, שריל סמברגי, גם אם היא יוצאת גוגל לשעבר, יש שם דגש מאוד
0: חזק על דייברסיטי. אז את אומרת, המילניאל זה למפונקים, שיקחו את החופשות לידה שלהם, וחשוב בשקט.
1: אני לא לבד. אני, אני רואה ועד בתור דבר מאוד מיושן, בתור דבר שהוא גם לא גלובלי, את יודעת, זה משהו של מפעל ריכוזי במקום אחד, בעיר אחת, פה גוגל, את יודעת, היא בכל העולם. איך אתה יכול ליצור ועד שבאמת ייקח אה, על עצמו את האחריות לדאוג לעובדים בכל העולם? כל, כל מדינה, יש משהו אחר, יש בעיות אחרות, יש חוקים אחרים. אה, לדעתי זה לא יצליח, לדעתי זה יקטן אה, וגם לא יתפוס בחברות טכנולוגיות אחרות. אני כן בעד אה, אקטיביזם. אני, אני חושבת שאת יודעת, גם אנשי פחות אנשים שהם אנשי ועד כמובן שתמיד יש את האנשים שהם יכולים לתפוס ולהריץ קדימה. אני מפחדת ש... את יודעת, שיהיה לנו פה אלון חסן של גוגל. אם את יודעת למה אני מתכוונת, את יודעת, עובדים שידעו שאי אפשר לפטר אותה. עוד פעם, למרות שזה ועד, זה משהו אחר, אבל הם אולי יאבדו איתו מוטיבציה. את יודעת, אני עבדתי בבתי זיקוק כשהייתי צעירה, אחרי שסיימתי תואר ראשון, ואני זוכרת... היית בוועד?
0: לא הייתי בוועד,
1: אבל... עוד דבר אחת, היו נועלים את הדלת, כל אחד הולך לישון בצהריים. סליחה שאני, יכול שזה השתנה מאז, אבל לי ועד
0: עושה איזו קונוטציה מאוד שלילית. אז אני חושבת שבאמת, טוב, ולון חסן זה באמת דוגמה קיצונית, אבל באמת ועד, זאת פרקטיקה לתת כוח לעובדים, ואני חושבת שהסיפור הזה של הוועד בגוגל הוא באמת איך עובדים ואיך הדור המילניאלי הזה, שמרגיש כל כך חזק ושכל כך מגיע לו, מצליח לראות מעבר לקצה האף של עצמו, ולהשתמש כדי להשפיע על מדיניות החברה, בואי נעקוב כן. ונראה לאן זה יתפתח. את יודעת, יש עוד רק נקודה אחת ששווה לציין, אני חושבת שיש
1: פה חשיבות מאוד מאוד עמוקה לחברות טק אחרות. כי בעצם חברות הטק, את יודעת, יש להן סטנדרטים מסוימים של, של אתיקה, ובעצם פה, את יודעת, באים בגוגל, יוצרים את הוועד הזה, ו, וזה יוצר קצת פחד, או איזושהי הסתכלות על, אוקיי, זה חשוב, אתיקה חשובה, אנחנו רוצים לגרום לעובדים שלנו להיות מאושרים, מה שצריך מבחינת דייברסיטי, זה ירים דגל אדום גם בחברות טק אחרות, זה, זה בטוח. טוב, את יודעת, יש, יש טרנד מאוד חזק, היה בשנה האחרונה, שכל, כמו שאמרת, זהב חותם פותח שירות סטרימינג חדש, יש לנו את נטפליקס כבר המון 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 שנים, אבל יש גם את אמזון פריים, והולו, ודיסני פלאס, ואפל טיווי ואחרים, וב-2019 היו סקרים שבאמת טענו שיהיה פה מלחמת סטרימינג מטורפת בין המתחרות, או שהם ותהיה צניחה במספר המנויים פר שירות סטרימינג, והנה אנחנו רואים שבקורונה זה לא קורה, יש co יש שלום, כולם צומחים לכולם, עולה מספר המאזינים. לאנשים הזמן בבית, את יודעת, זה, זה מדהים כי, את יודעת, לא היו ליגות ספורט ולא היו בתי קולנוע, אז אנשים יושבים ורואים נטפליקס ורואים דיסקלוס. הפכנו רואים, כולנו,
0: כולנו כולו... לקהל שבוי. קאוץ פוטטורס, ליטרלי. כן, אז באמת, והצפי ל-2021 זה ש... מספר האנשים שעושים מנויים, מספר המנויים בעצם, לא האנשים, כי אנשים עכשיו עושים מנוי ליותר מחברה אחת. הממוצע בארצות הברית הוא שלושה מנויים למשק בית, ומצפים שהמספר הזה יגדל ב-50 אחוז עד, עד סוף השנה. ובאמת, אני חושבת שאנחנו דיברנו על זה לא מעט בסוף השנה, בסוף 2019, ואמרנו, טוב, זה, זה המון, זה יותר מדי, השוק לא יצליח להחזיק את זה, בטח נראה התאחדויות, בטח נראה מלחמות על התוכן, ולא, הנה אנחנו רואים ש... במשהו שלא צפינו בכלל, ובאמת אנשים יושבים משועממים בבית ורוצים עוד ועוד תוכן. אני חושבת ש... אני חושבת שבעצם קורים שני דברים, ואולי את ואני מייצגות את זה. כמה מנויים יש לך? מה זה? האמת לי יש המון.
1: יש לי נטפליקס, ויש לי אפל טיווי ופריים, וכמובן יש לי גם את הכבלים הישראלים שזה יס. עשיתי ברור, ואנחנו משלמים משהו כמו 30 דולר, שזה, את יודעת, נטפליקס ועוד כמה סרטים מאפל. זה עוד לפני יס. Yes. אפל בחינם, לפני יס, yes, שזה 200, משהו כמו 250 שקל.
0: ואתם ממש ככה יושבים ורואים
1: הכול? את יודעת, כל אחד רואה את הדברים שלו, אז יש לי בן, יש לי בת, כל אחד יש את הצרכים שלו מבחינת תוכניות. אני באמת התחלתי לראות קצת יותר בקורונה, אין מה לעשות, לפני זה כמעט ולא ראיתי טלוויזיה, לא היה זמן, היום אני יותר בבית. אז ראיתי את כל הסדרות המדוברות, ועוד אז לי אין כלום, אני
0: רוכבת על כמה מנויים של... יש לי חברים, יש לי הרבה חברים. <laughs> 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 זה נהדר, <נעדה. laughs> כל אחד תורם לי מנוי של משהו. אני גם, אני חייבת להגיד שאני לא רואה כל כך הרבה, אני רואה ככה מה שיש הייפ ואי אפשר uh, להתחמק ממנו, אבל אני חושבת שבאמת uh, יש שתי מגמות. או שבעצם אנשים מגדילים מאוד את ההוצאות שלהם על המנויים האלה, או שאנחנו חוזרים ל, uh, לטרנדים שהיו uh, לפני כמה שנים, והם ש... עולמות התוכן הפיראטי פורחים. כי לא רק שלצרוך היום תוכן זה דבר הרבה הרבה יותר יקר מאשר לפני כמה שנים, זה גם דבר מאוד לא נוח. אני צריכה רגע להבין, איפה זה? זה ב-HBO? זה בנטפליקס? לא, זה באמזון פריים, כן יש לי מנוי, אין לי מנוי. לא, לי זה נורא פשוט, אני וזה? פשוט
1: אה, פותחת ויש לי את הכל. מה, בסמארט
0: TV? כן, בסמארט TV, כי הכל מופיע שם, ואת יודעת... אבל את צריכה ללכת לדעת איפה לחפש. את, נגיד, את לא יודעת איפה קווין גמבייט. אה,
1: לא, אז אתה, 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 אתה חייב, אבל את יודעת, אם אני מחפשת תוכן, ישר אני מוצאת משהו. אני, אין מצב שאני פותחת טלוויזיה ואני לא מוצאת מה לראות. את, אבל
0: אם את במצב של בראוזינג, צריכה להחליט לאן את הולכת. נכון, אבל זה תמיד בדיפול
1: שלי נטפליקס, ואת יודעת, באמת הסתכלתי קצת על סטטיסטיקות, 60% מהבתים בארצות הברית יש להם נטפליקס, וזה הרבה מעל הבתים, מעל חברות אחרות, יש להם פי חמש טראפיק לדקה מכל חברה אחרת, ו-250 מיליון מנויים בארצות הברית, ואת יודעת למה? ולמה קל לי למצוא uh, תוכן? כי יש להם הרבה, הכי הרבה סדרות מקור, יש להם יותר מ-700 פרקים חדשים ברבעון. והבאים בתור זה אמזון פריים, יש להם רק 200 פרקים חדשים. נכון, פדשים. זה
0: דאטה ממחקר שווקים שעשו מופת נייתנזון, ופורסם ב... בה... בוול סטריט ג'ורנל, וזה באמת היה מעניין, כי הקורונה תפסה באמת, כמו שאת אומרת, את נטפליקס, כשכבר יש להם מנוע שיודע להפיק תוכן עצמאי, וכל האחרות לקח להם קצת זמן, אז באמת הקורונה נורא נורא תקעה אותם כמו שהיא תקעה את כל עולם ההפקות. נתון מעניין שמצאתי במחקר הזה, זה שהוא איזן קצת בין סוף שבוע לאמצע השבוע, מבחינת מתי אנשים צורכים תוכן, אם בעולם הישן אנשים היו מחכים לסוף שבוע כדי לשבת על הספה ולראות Netflix, היום, כל יום הוא יום טוב. זה מסתבר שאנשים לא ממש עובדים קשה בזום,
1: הם גם, את יודעת, רואים טלוויזיה, וחלק מהסדרות הכי מדוברות זה Queen Gambit, כמו שאמרנו, The Crown, Cobra Kai, שאני לא ראיתי, ודרך אגב, גם The Office קיבל צפייה ממש מטורפת בקורונה, למי שעוד לא ראה The Office בפעם השלישית. אז אין בעיה למצוא... אני לא ראיתי מעולם. באמת? לא, זה הסדרה שלך, טור, את חייבת. זה על החיים שלי, אני לא צריכה הולכת לראות את הסדרה. <laughs> כן, זה גם, <laughs> זה גם נכון. Uh, אבל תשמעי, אני חושבת שיש פה uh, uh, משהו שלא ישתנה אחרי הקורונה. זאת אומרת, ברגע שתיגמר הקורונה, אני לא חושבת שמספר המנויים בנטפליקס ירד. אני חושבת שלחדשות, לחברות uh, סטרימינג חדשות, יהיה הרבה יותר קשה להצטרף. וסתם דוגמה זה קוויבי שלנו, שבעצם uh, פשטה <laughs> את הרגל. Uh, <laughs> יצאה לאור בקורונה ונסגרה בקורונה, ועכשיו דרך אגב היא מחפשת בית חם לתוכן שלה, מחפשת למכור את התוכן, כי זה המון תוכן מקורי של הרבה מהחברות האלה אין, את יודעת, דיסני פלאס ואמזון פריים, וכולם משדרות תוכן קיים, וקצת תוכן מקורי, אז מסתבר שרוקו, חברה גם של וידאו-סטרימינג, מנסה לקנות את התוכן של קוויבי. אה, מה את אומרת? כן. עכשיו, דרך אגב, עוד נתון מאוד מעניין, שהחברות לוויינים וחברות כבלים, כמו קומקאסט, AT&T, במקרה הזה, יס yes, או הוט בארץ, מאבדות את מספר המנויים שלהם. זאת אומרת, ככל שמספר הוידאו-סטרימינג עולה, כל הנטפליקסים והאמזונים והאפל-TV, מספר המנויים בחברות כבלים יורד. אנשים מבינים שפשוט אין להם מה לראות שם, ויש להם הרבה מה לראות במקומות אחרים. את יודעת, כנראה גם כל הריאליטי-TV והחדשות פחות... פחות מעניינים את הצופים שיושבים בבית ורואים אה, טלוויזיה.
0: טוב, האמת שזה נושא שאנחנו לפעמים מדברות עליו ככה בינינו. MBA, תואר שני במנהל עסקים, אמרנו שזה היה בעבר שער הכניסה לעולם העסקי, אה, עם עסקה מאוד מאוד ברורה. נותנים שנתיים מהחיים, משלמים הרבה מאוד כסף לאיזושהי אוניברסיטה ויוצאים עם תואר שמבטיח אה, כניסה בתפקיד ככה ניהולי, טוב, בחברות אה, בקורפורט, בפיננסים, ב, אה, בטק, ומתחילים אה, קריירה. זה בעצם הייתה דרך נהדרת אה, אה, להשיק קריירה בעולם העסקי. קריירה, והיום, של,
1: קריירה בחירה.
0: נכון. קריירה בחירה, נכון מאוד. עם משכורות, בוול סטריט ג'ורנל מצטטים משכורות התחלתיות, בטק 140 אלף דולר בשנה, בפיננסים 160 אלף דולר בשנה. לא עסקה רעה.
1: כן, האמת היא שאת יודעת, כשאני עשיתי את הדוקטורט שלי בארצות הברית, זו באמת הייתה תקופה ש-MBA זה היה מאוד יוקרתי. את יודעת, אנשים רצו ללכת או לחברות קונסלטינג, שזה כמו מקינזי או ביין, או, או לחברות, את יודעת, בוואס, או לווול סטריט. ובעצם, היום זה כבר הרבה פחות, לדעתי. את יודעת, הרבה אנשים רוצים לעבוד בהייטק, בשביל הייטק אתה לא חייב לעשות MBA. את חושבת שזה זמן טוב לעשות MBA עכשיו? את יודעת,
0: קורונה, אנשים רוצים... שינוי? האמת שזאת שאלה מאוד טובה. אני חושבת שבאופן uh, קלאסי, תקופות של, מש... תקופות של משבר, היו תקופות מאוד טובות uh, לקבל במדיוקיישן. גם להרים את, הש... בעצם להרים את השווי שלך בשוק העבודה, בזמן שהוא מנומנם, בזמן שקשה uh, למצוא תפקידים טובים, בזמן שהמשק כולו uh, מנמנם, זה זמן טוב להשחיז את הסכין, וגם uh, להצטייד בתארים וגם uh, להצטייד בידע. אני חושבת שהעולם היום הוא קצת אחר, וכל סיפור האדיוקיישן הוא קצת אחר. אנחנו חיים בעולם שהוא כל כך... משתנה, יש בו תפקידים ומקצועות שלא היו קיימים אה, לפני, כמה, אה, לפני כמה שנים. עולם התעסוקה בטח בעולמות של טק, אבל גם, גם בעולמות אה, משיקים כמו פיננסים וייעוץ, שם המון המון דגש על אה, גמישות, על יכולות בין אישיות, על להיות מסוגל למלא אה, כל מיני תפקידים. אני חושבת שאני ואת דוגמאות לקריירות הן לא דבר ליניארי שאת... מתחילה אותו בנקודה אחת, אולי באיזשהו שלב מתחילה לנהל, אבל נשארת באותו מסלול. אנשים שיודעים לנווט ולעבוד בכל מיני מקצועות וללמוד ולהשתכלל, יכולים למצוא את הדרך שלהם גם בלי החינוך הפורמלי הזה. כן, את
1: יודעת, קודם כל, זה חשוב לציין ש-MBA הוא תואר מאוד יקר, זה עולה בין 100 ל-200 אלף דולר, בהרבה... זה באוניברסיטאות... הפרטיות, בהרווארד, בסטנפורד, בוורטון. זה יקר בתעשייה מסוימת, למשל בתעשיית ההייטק, זה לאו דווקא יעלה לך את המשכורת בצורה שבאמת תצדיק את הדבר הזה. אני חושבת שזה גם לא נכון לאנשים שנמצאים בתעשייה מסוימת ורוצים להישאר בתעשייה הזאת. זה נכון באמת אם אתה רוצה לעשות שינוי כיוון, אם אתה נמצא ב-non-for-profit ואתה רוצה לעבור להייטק, או אם אתה נמצא בהייטק ואתה רוצה לעבור ל-investment
0: לא- אבל לא אם אתה נמצא בהייטק ורוצה להישאר בהייטק. <תסכימה> <תסכימה תסכימה> תכנים של NBA היום אפשר, בכלל יש תרבות היום של לשבת וללמוד ולצבור ידע לבד, אבל התכנים הם באמת לא מה שמייחד את התארים האלה. נכון. אלא... האפשרות לנטוורק.
1: נטוורק, 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 זה באמת הסיבה העיקרית לעשות MBA, בעיקר באוניברסיטאות איקרואטיות, בחו"ל, בארצות
0: הברית או באירופה, אבל אני חושבת שזה... אלה באמת מוסדות שיש להם תרבות של לייצר נטוורק, תרבות של להפגיש את הסטודנטים הצעירים עם הבוגרים, שכבר נטועים עמוק בתוך הקריירות, זה חלק מאוד חשוב מהלגאסי, מהמורשת. אבל את יודעת, אנשים
1: שנמצאים בחברות טובות, בהייטק למשל, הם לא צריכים את הנטוורק היום אומרים, גוגל זה נטוורק משל עצמו, פייסבוק זה נטוורק משל עצמו, גם סטארט-אפים טובים וגדולים הם נטוורק בפני עצמם. בטר פלייס הייתה נטוורק היום, באמת תראי לאן כל האנשים שהיו בבטר פלייס הגיעו, מאוד מאוד מצליחים. גם אם לא עשינו
0: MBA, היו שם המון מ-MBA. <ש> זה ממש נכון, ואני חושבת שלא רק שאנשים מתחזקים את הנטוורק ממקומות העבודה שלהם, את יכולה גם נגיד לראות בלינקדאין, שאנשים שעבדו בגוגל ולא עובדים, שהם יותר מוסיפים זה מעניין, אילן מאסק דיבר על אם לשאלות או לעשות MBA,
1: לא לעשות MBA, והוא אמר, יותר מדי MBA בחברה זה גם לא טוב, כי זה גורם לאנשים לחשוב בצורה שהיא מאוד structured, מאוד uh, uh, תחומה בתוך מסגרת, מאוד... Uh, לאו דווקא לחשוב מחוץ לקופסה, ויותר מדי MBA בחברה זה גם כן משהו שהוא מבחינתו, ליזמים, לאנשים שרוצים להיות בהייטק, לא דבר בהכרח uh, נכון, והוא אומר לא לעשות. ויש פה עוד דבר, שזה הגיל. עם אילון אילן
0: מאסק. אילן מאסק, כמר, לא, אני, את יודעת.
1: השבוע שאלו אותי אם להשקיע באיזושהי חברה שאילן מאסק השקיע בה, אמרתי, ברור, איזה שאלה זה אילן מאסק השקיע, זה לא משנה איזה חברה זו. <laughs> אז אני קצת ביאס. <laughs> דבר אחרון שרציתי לדבר זה על הגיל, הגיל שאתה רוצה להתחיל בו NBA. הייתה כתבה מאוד מעניינת בו רוסטריט ג'ורנל, שבעצם דיברה על זה שגילאי NBA ה- זה סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30. עברת את גיל 30 פלוס, באמת, כנראה שתהיה בוגר מדי, בשביל לעשות את ה-MBA, גם אם אתה צריך שינוי קריירה, לך תעשה Executive MBA, שזה משהו שאתה יכול לעשות אותו, אתה יודע, עד כמה שבועות, לנסוע ולחזור, אתה לא יכול להעביר את כל המשפחה שלך כל ה- או, רק, או את עצמך, אבל לשכור בית, זה יכול להיות משהו מאוד ככה נחמד, תורם, מוסיף נטוורק. עוזר לך באמת ללמוד דבר, קצת דברים חדשים שאתה צריך, אבל לא מצריך את השנתיים חופש האלה ואת ה-200 אלף דולר.
0: האמת שזה מעניין שאת מדברת על גיל, כי אני חושבת שזו פונקציה לא רק של גיל, זו גם פונקציה של מקום בקריירה. ודווקא היום כשאנשים מתחילים קריירות מאוחר, או משנים קריירות באמצע, אז זאת באמת שאלה. לגבי זה... איפה, בני כמה הם כשהם נמצאים בכל נכון, שלב. נכון, אבל את הולכת
1: לבתי ספר ל-MBA, אז את רואה שהטרדיש... הם... זה מאוד... זה פלוס או שלושים מינוס, אין, אין שם, אין הרבה... פתיחות לדברים אחרים, לפחות כרגע. זה לא שאני אומרת לאנשים, אל תעשו MBA, חס וחלילה, אני חושבת שזה נכון, אבל בזמן הנכון, בחיים. ועוד משהו
0: שמעניין לחשוב עליו, זה שגם האוניברסיטאות, בטח עם עולם הקורונה, ולמידה מרחוק, וכל מיני כאלה, יכול להיות שגם הן צריכות לחשוב מחדש על המסלולים האלה, איך להפוך אותם ליותר ויותר רלוונטיים בעולם תעסוקה הולך ומשתנה. מסכימה
1: איתך, וזה תחום שהוא פסינטינג והוא מאוד בואי נסיים עם uh, תחום הטראבל טק, uh, שבעצם הולך ו... Uh, לא ת... רק טראבל טק, טראבל, טראבל בכלל. טראבל בכלל, את יודעת, עכשיו אנשים מתחילים... Uh, אז אנשים, uh, את יודעת, יושבים ורואים טלוויזה והתחילו לפרסם uh, לאן, uh, מה הדסטיניישן, מה, מה היעד לנסוע אליו בפסח. את יודעת, גם uh, אנשים במשרד, וגם אני ספציפית אומרת לעצמי, אוקיי, okay, הייתה לי את מסיכת עבודה, אני אמורה לנסוע, uh, את יודעת, לקוריאה, אני אמורה לנסוע לארה״ב, האם כן לנסוע או לא לנסוע, אנשים באמת יחזרו לטוס, וזה מביא אותנו לדבר על מה מצב באמת המלונות, מה מצב חברות הטיסה, חברות התעופה. Uh, האם הם יחזרו להיות מה שהם היו? איך זה ישפיע עלינו? Uh, זה תחום שהוא מאוד מאוד מעניין והכל בסימן שאלה מאוד uh, מאוד גדול. כי מסתבר שזה לא הולך לחזור להיות מה שזה היה, לפחות לא בתחום נסיעות עסקים. ונסיעות עסקים זה היה התחום שבעצם מממן כאן גם את חברות התעופה, גם את בתי המלון. בדרך כלל הרווחים הגדולים באים משם, כי אין מה לעשות, נסיעות עסקים משלמים טוב, מזמינים ברגע האחרון, פחות פיקי, אם זה דולר יותר, דולר פחות, מזמינים חדרים יחסית, uh, את יודעת, טובים, כי
0: אנשים, זה על חשבון החברה. את יודעת, יש שם בדרך כלל תנועה מאוד גדולה, אז עכשיו... כן, אני חושבת שיש באמת שני טרנדים מקבילים, גם בעסקים וגם בנסיעות פלאז'ר, uh, שבאמת uh, מעמידים בסימן שאלה את מה הולך לקרות עם, uh, עם עולם התיירות. אחד זה, כמו שאת אומרת, מקומות עבודה גילו שאפשר לעבוד מרחוק, uh, ולא, ולא חייבים ל- לנסוע, כמו שנסעו פעם, והרבה, ואנחנו רואים שהתפוקה של עובדים נשארת uh, כמו שהיא, אפשר, למדנו לנהל מרחוק, למדנו הכספים שחברות uh, היו מוציאות על טראבל. Uh, אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי, גם נסיעות uh, פרטיות וגם אנשים למדו ליהנות ולצאת לחופשות
1: קרוב לבית. אז את יודעת, אז בתחום המלונאות מלונא... uh, מסתבר שבאמת uh, צופים לפשיטות רגל בזמן הקרוב, כי מלונות נשארים ריקים והם כנראה ימשיכו להישאר יחסית ריקים בזמן הקרוב לנסיעות עסקים. Uh, דיברתי עם uh, אביאל סימנטוב שהוא uh, מנכ"ל חברת uh, uh, Fairfly, שמספק את הזמנות לטראבל, שבעצם מייעלת גם את ההליך... מה
0: קורה היום בקורונה? זהו. משתמש
1: בפרפורט? נכון, שאלה מצוינת. בגלל זה דיברתי איתו, אז גם הם, הם אמורים לייעל את תהליך ההזמנות, וגם למצוא מחירים אטרקטיביים לחברות קופורט, והם עובדים עם ה-Fורשן 500 הגדולים, עם HSBC, עם ג'ננט, טייק עם סיסקו. ומה ש, שאביאל אומר, זה שבעצם אנחנו מעריכים איזושהי התאוששות בתחום התעופה והטראבל, שהיא תהיה בצורת U ולא בצורת
0: עסקים, כן, עבדה.
1: לא ישלחו אנשים בקצב ש... שהיה. בחצי השני של 2021 הם יחזרו בערך לטיסות, יחזרו למשהו כמו 30-40 ממה שהיה. ב-2019, וב-2022 משהו פה 80 אחוז, זאת אומרת, ממה שהיה ב-2019. זאת אומרת, זה, זה יהיו בערך 10 עד 20 אחוז, שכנראה לא יחזור בשנתיים הקרובות, אולי לא בארבע שנים הקרובות, וזה באמת תוצאה של מה שאמרת, המקום הזה, שיש אפשרות לעבוד בזום ולעבוד מהבית. את יודעת, את שאלת מה קורה איתם, אז, אז שאלתי אותו, הוא אומר שהם ראו גדילה, גדילה מטורפת ב-2020 במספר הלקוחות שנרשמו, והוא אומר שהם הגיבו גם מאוד מהר יחסית ל... התאימו את התמחור שלהם, ומי שכן היה צריך לנסוע כנראה נסע הייתה במחירים. הייתה גדולה במספר הלקוחות שחיפשו
0: חברה שתעזור להם למצוא טיסות זנות? שכנראה נרשמו
1: לשירות. או, את יודעת, אני
0: בטוחה שהווליום ירד. זאת אומרת, אנשים לאו דווקא כן. השתמשו באותו ווליום, אבל... ש- שזה מעניין, כי אני חושבת שדווקא בגלל שהיו כל כך מעט טיסות, מי שטס היה מי
1: שלפחות הרגיש שהוא חייב במישהו אחר, וגם בתחום הטראבל. קרה לי לא אחת ולא שתיים שהזמנתי כרטיס טיסה מהחברה, וכשהסתכלתי באינטרנט המחיר היה 30 אחוז פחות, ואם לא יותר, אז, אז מה שאביאל אומר זה באמת, יש פה החלפה של טראבל מנג'רס ושל חברות שמנהלות את הטראבל לקופורטס גדולים, והנה עובדה שקופורטס רוצים להתייעל ולחסוך כסף. טוב, את צודקת לגמרי מכל מה שאמרת בזום. אתמול, דוגמה, במקרה הייתי במשרדים של אייקון, ואייקון, למי שלא מכיר, זה ארגון שהקימה יסמין לוקאץ', Non for פר Profit, שעוזר לסטארט-אפים, באמת להגיע לסיליקון ואלי, למצוא יזמים, למצוא שותפים, יש שם תותחים מאוד גדולים שהם מנטורים, מראשי הקהילה ההייטק הישראלית בוואלי, אז מסתבר שהם, להם, היו להם כבר שמונה מחזורים של SV1-1, הם שולחים סטארט-אפים לוואלי, עושים להם, תדעת, לעשות עכשיו את המחזור שהתקבל לפני הקורונה, הם באמת הולכים לעשות את זה בארץ, הולכים לעשות את זה בזום. מסתבר שהמחזור הזה יתקיים מווילה שהם שחרו פה בארץ, והיזמים בעצם ילכו, את יודעת, אולי לישון קצת יותר מאוחר, אבל הם יעשו את כל הפגישות עם האנשים בוואלי בזום, ושבימים הם בעצם יעבדו עם הבכירים בארץ, ואת יודעת, יעשו את הנטוורקינג
0: פה. דרך אגב, טוב, זה יהיה ניסוי באמת. מאוד מעניין לראות האם באמת ש... של לייצר את הקשר האנושי הזה, האם באמת אפשר לעשות את זה מרחוק, מרחוק או לא? מרחוק, זה
1: נכון. ואת יודעת, הם כבר פתחו את ההרשמה לבית שעשר, לסטארט-אפים, לבית שבה, אה, בשביל יזמים ישראלים לפגוש את השחקנים אה, בבירת הייטק, ובאמת אה, מציעים לסטארט-אפים אה, להירשם עכשיו. מעניין אם בית שעשר יהיה בזום או, או שיטוסו חזרה לוואלי. אה, לא יודעת, נחיה ונראה, אבל אני ממליצה
0: להירשם. יש גם, uh, צריך להגיד, את הטרנד uh, של, uh, של נסיעות פרטיות, של תיירות, שגם הוא מאוד מאוד השתנה, ואנחנו בשנה האחרונה שלא היה לנו... שהיה הרבה הרבה יותר קשה והרבה פחות טריוויאלי לטוס. אנשים גילו חופשות, חופשות בעיר, חופשות בארץ, איך אפשר בעצם לצאת ולעשות תיירות פנים, ומעניין עם הטרנד הזה, שהוא נורא חמוד בעיניי. <laughs> כן, זה חמוד, <laughs> אבל... אבל את יודעת,
1: אני קראתי כתבה ברוסטר ג'ורנל, והם מדברים על תיירות, באמת לפלז'ר, והם אומרים שאנשים כן יחזרו לטוס כמו פעם, שזה דווקא יחזור הרבה יותר מהר. אנשים מחפשים את הגטווי, הם רוצים להתנתק, כל המלונות את יודעת, חופשה, היא, באמת ימשיכו לצמוח, ומילונות שקשורים בעבודה...
0: כנראה שנראה כמה פשיטות רגל. טוב, עד כאן, עדכון גרסה הראשון לשנת 2021. תודה רבה לדוקטור מיכל וקרת וולקין. תודה, טורצוק.
1: היה ממש מעניין, ואנחנו מקווים שתשתפו עם החברים שלכם. אנחנו נמצאים בכל אפליקציית, פודקאסטים, ספוטיפיי, בגלי צהל. מוזמנים עכשיו לשלוף את האפליקציה ולעשות share לחבר על המבחר שלכם. ככה לקראת 2021 להמליץ על הפודקאסטים הטובים. אז תודה רבה לגלי צהל, לדורון. רובינשטיין, לרועי קילקר, uh, אנחנו גם רוצים להודות לנבות וולקה, עורך שלנו Hagal. הגדול, ולוורטקס שמארחת אותנו שוב uh, עד שיפתחו את גלי צה"ל מחדש ונוכל uh, להגיע לשם אחרי שנתחסן. ותודה תורצוק שהגעת היום. תודה,
0: נתראה עוד שבועיים.
1: ביי ביי. אני כל כך שוברת את הראש לאן לטוס, אני... תקשיבי, השבוע התחסנתי, אני חייבת לציין, ואל תגלו לאף אחד, כי אני מרגישה אם זה כבר לא בנוח, את יודעת שלא כולם התחסנו, אבל, את יודעת, עמדתי באיזשהו תור וקיבלו אותי והתחסנתי. כן, זה נורא מרגש. עוד שלושה שבועות ואני חופשייה? אני חופשייה. אנחנו נהיה חופשיים? את חופשייה לפחות מה... הזן
0: <laughs> הספציפי הזה של הקורונה.
1: כן, אני מקווה שאנחנו באמת אה, אה, יהיה פה שנת 2021 בריאה ו, וחופשייה, ונוכל לצאת למסיבות, ולראות סרטים, ולהיפגש, ולהיות בכנסים, וכל ההייטק פה ימשיך לפרוח כמו כרגיל, אבל תתחסנו. ביי.